0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嘿，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩故事雅克，那我最近有再来一句分享，我最近去漂美嘛，那大家常听到应该是物美，就是物美就是拿。一堆刺在你的眉毛上面去做刺刺刺，就有点像是范围攻击嘛，然后就让你的本来稀疏的眉毛变得比较多，然后比较浓密。然后漂眉就是拿一个刀片一直在你的眉毛上面一直割一直割。那他们两个都是有带颜料，所以说雾眉就是一个比较大范围的，然后比较浓密的。那漂眉就是比较像是你真正的眉毛，因为它是线条感的，所以说我这次漂眉大概是在去年九月十月忘记了，然后上个礼拜它是做最后这补色，就有点像是你去做刺青。你吃完之后呢，最后你可以约一段时间回来补色，它就是整个服务的最终环，它会有一个售后服务的感觉。那做一个服务就是一次，然后就是去去补色。然后会想要漂美是因为我本身是没什么眉毛的人，我不知道多少人是有这么困扰，我是真的很没有眉毛。那虽然说这样子是没有什么，就是反正没有漂美啊，也没什么差，我也活到现在了，也没有说因为这样长得跟别人特别不一样，然后在路上会被人家看，或是说我看你特别丑，但就觉得就想做嘛。就是最近你会看到很多很多东西，像是什么土耳大地震啊，然后你看自己体其也有说他去刺青的原因，就只是因为嗯，他想刺。好像就是，即使行这件事情，在你年纪开始有时候就会觉得越来越被重视，越来越在你的脑中不断浮现、就是。是我可能想物美或票美，但是我没有想过那么强烈的动机，说我没有物我一定会死，我没有票我一定会死。但就是想物想刺，然后不刺你，就是觉得说别人可能说我、哦、好奇怪啊，或者你说什么。啊，你什么爱睡啊之类的，反正就是可能会觉得别人会讲什么吧，就叫我好麻烦就不做。可能到这个年纪，我就说，嗯，我都已经这个年纪了，主动权在自己身上啊。别人怎么样，渐渐没那么 care， 就是我想做嘛，所以我就去做了。反正我就是先去漂美，然后漂美整个流程，我不知道各位有没有什么兴趣，我就简单分享它的整个流程。第一个就是你去了之后呢，他会让你坐在一个椅子上，有点像是你去洗头发那个椅子上，然后请你躺下来，开始帮你修杂毛。那修杂毛的时候其实蛮舒服的，他就用有点像是。小小的，你去修头发的时候，你去剪头发的时候，后面他帮你把那个杂毛修掉，那个小刀片一样，它就有点像是那个感觉。只是在眉毛上面，它会更细心、更细致。然后这边刮的时候，其实有一种蛮疗愈的舒服感的。然后后面的话，他会开始用类似量角器的东西，帮你量眉毛跟鼻翼啊、眼睛啊各个脸的距离，然后去做一些应该是一些距离上或是一些整个比例上的调整吧。然后后面就开始先帮你画眉笔。那画眉笔之后，他确定好要这样做，说还是帮你敷嘛，就是他敷个嘛，要在你的眉毛上面。然后后面的话，他开始就是用他的器具在你的眉毛上面开始一刀一刀的割，就是割到它的流线条出来，就有点像是刺青啊。就是它的漂眉的颜色是留在比较表层，然后刺青是留在比较深层。所以然漂眉的话，它可能没办法维持一辈子，但刺青是维持一辈子。我不知道那个皮肤的层怎么讲，就是漂眉它的颜料在比较上面那一层，然后刺青在比较下面那条，应该是这样子吧。然后后面大概割一个多小时哦，因为我基本上是很少眉毛，没有到没有，但很少。那如果能够找以前那些比较没有眉毛照片，我在 IG 上放不放看，然后放那个前后对比。我现在眉毛已经差不多了，就是你大概隔三五天吧，它就是完全跟自然的一样。我还是说我这个人比较厉害，我比较烦，我就觉得很快就变得很自然。然后你割完之后，他帮你涂凡士林，然后盖上保鲜膜，然后这个流程整个大概三到四个小时。我觉得一开始就是我刚,刚讲，就是你在。胸扎毛都是蛮舒服，但是你在做物美这个主要的疗程的时候，我是觉得有一点点的，不能说痛，就是有一点点的烦，因为它是一刀一刀一直割，一直割，所以说你有敷麻，但是我觉得好像痛感是蛮真实的。我不知道那个敷麻是减轻了多少，但就是连续两个小时之后你，你一直被割，一直被割，一直被割，是没有到痛，但是那个持续来的痛感就是一直来，一直来，一直来，就是有一点烦。然那你又不太能够一直滑手机，因为你滑手机你的那个额头就会动啊，因为你会那边张眼闭眼，然后你的额头就会动，然后你的眉毛就会动，那就是不利他们工作。所以说基本上你也不能滑手机啊，那就是一直在那边被割被割被割，好那边抖眼的感觉，难怪会有人说什么爱睡啊什么之类的。但是你要说爱睡也不对啦，因为每个人生下来的基准就不一样啊。如果有些人他很帅，然后他就不去爱睡，那当然是没办法，因为他已经在基准就在那边。像是如果你说金城武或是陈冠希好了。按说啊，他们都没有在什么割双眼皮，没有在什么物美之类，干他们反正就双眼皮啦。按、啊、看那个陈冠希，最近网络上有张梗图，他跟一个阿北走在路上，一个阿北穿吊咖，还是他穿吊咖？那另外一个是穿那个大的 T 恤跟垮裤。那你无论是吊咖在陈冠希身上，或者那个垮裤在陈冠希身上，干他都比较帅啊。那你看，现在社会不是也是嘛？就是那个帅哥啊，然后他出门的时候头发用水一弄一弄就走出门，说：“哦，那个什么自然的最美，有沒有？那如果是那丑男，他这样出去就拉他，不修边幅啊、废物啊、不洗澡啊、垃圾啊之类的。那如果是帅人，又稍微打扮走出门，说：“哇，帅又懂得打扮，真是得体，那怪人家会这么帅。”那不然就什么？这种人帅不是没有原因的啊。那如果是丑男打扮，就说幹“干没有用啊。」之类的，然后就有怪篮高手的那个。梗图啊，就是什么女生会喜欢的人是谁？第一个是要投上分球，而且长得帅；第二是会切入而且长得帅；第三个是什么？会灌人，然后长得帅，然后最后是什么？长得帅啊！干对啊！你长得帅，前面那些都不太重要啊！长不帅啊？你会切入什么用？你会灌人什么用？如果你是赤木刚宪去当主角，有人看那个比赛嘛？那当然就是柳川风嘛，对不对？大概这个意思啦。啊，车院啦，反正整个下来就是票面，整个下来大概三到四个小时的时间，然后后面。我上个月去补色，然后所以说从一开始到补色大概的话三到四个月时间，整个完是三到四个月，收费大概是八千块左右。然后我自己觉得在台南这边去体验的漂美的师傅是真的蛮厉害的。然后如果大家有兴趣的话，可以密我来一句或密我的脸书，然后推荐给你们。如果你们有兴趣的话，那我自己觉得效果是蛮满意了。我等一下可能几天之后。会拍那个前后对比照，再我来一句，那大家有兴趣可以去看一下。然后另外就是我在海中有认识另外一个飘美，也是很厉害的师傅，所以说如果没有兴趣可以自己的命，我再给你们啊，因为也是稍微帮人家去做一下曝光，因为我真的觉得这两个是真的蛮厉害的。然后就是互相帮忙这样子。好，那大概这样子。那另外其实我周遭的朋友我碰到一个困境，那这个困境会让我回想到我自己的一些事情，然后去会跟这些东西做影射。首先就是我的朋友他的家人吧，可能已经四五十岁了。然后他的阿公阿妈还健在，就是他家人的爸爸妈妈还健在。然后爸爸妈妈他其实是比较喜欢，或是比较偏袒另外一个他的算什么，另外亲戚什么阿姨之类的，我也不知道那个关系是什么。然后所以说那个阿姨哦，还是什么东西，他们可能在别的地方务农，然后他们想卖东西，但又不想卖给当地的农会者，因为那个收的价格会很低。然后所以说，一般农民就是给一些农会去抽，但是他们不想要，他们就想要说，他们要自己去买，就是他们想要从产地直接卖到终端通路，那那价格一定比较好。但问题是，你的终端通路也是一种实力，你没有终端通路的管道的话，没有终端通路的人脉的话，你基本上是卖不掉了，那反正就是，他们不想要透过农会，他们想自己卖。然后他们自己又没有那么多人，他们就会想说，兄弟姐妹帮他一起卖。比如说这个东西，假装是苹果好了，然后他们想要卖一斤一百块好了，然后他们不想要给农会抽，可能农会只卖。我不知道详细的数字，然后我听了之后，我没有去查所以我不会讲那个详细数字。反正就是我听到数字是低于十块钱，我不知道详细数字是多少，这个东西也不是苹果，所以说我没有再讲农会的实际报价多少。反正就是假设农会只抽十块钱，然后他想卖到终端，然后终端可是卖两百块，然后他只想卖一百块给终端，就是他卖这个东西在终端的时候还是便宜的，那他可能是没有终端的这个市场的人卖，然后所以他不知道怎么卖，所以他就会找兄弟姐妹开始卖，然后他提供兄弟姐妹就是我。朋友的家人，那所以他就开始如他的阿公说，要叫那个家人帮他一起卖。然后他的卖条件说，每一百块你可以抽五块钱，但是你要自己开车去载，跟自己去采。然后这个东西你要先买下来，你要先买下来之后，他要先算好每一包就是一公斤，打包给你之后，然后你再拿去卖。然后你要先把钱都给他。那他就让你去卖，然后一百块钱赚五块钱，五块钱不是毛利哦、喔，你还要加上你的什么车资啊，你去采集的钱啊之类的，还有那些你如果三五天都没有卖掉的话，你会坏掉，那些摊销成本你也要算进去，反正就是说干这个真超难赚，这就是熬人的感觉啊。但是问题是，这个就是你如果不做的话，那他去辱你的阿光妈，他还会去辱你的家人。或是直接受我干你没有友好啊什么之类的，然后这东西又让人家很难做人啊。然后这个被奴人又是比较孝顺的，所以他就真的因为这样子有点小被凹的感觉。然后后面这个情况有稍微有点改善，就是这个报价给他的利润提高，但是一开始的时候就说干那个人帮你卖东西，然后你只给人家五趴利润，还要人家自己去摘，然后还要人家先付款，然后就这个很不合理啊，就跟他讲一下。然后这是因为他家是比较孝顺的人，但这个孝顺不是好的，因为这孝顺后面也让他自己陷入为难，就是看他花那么多精神时间，基本上就是赔钱帮人家卖，然后爽的都是同一个人啊，然后就是也为了自己的那个 compromise 嘛，为自己的妥协，然后自己也搞自己好像有点小困扰的感觉了。那这个简单来说就是人太好了，然后会因为由自己引到这件事情的原因，是因为最近我有一次也跟我爸爸不太开心，那不太开心的原因是因为。要回去过年前，然后他们说你过年的时候一定要在家里住三天，我就是命令你一定要住三天才回去。我是在台南啊，然后在电话听到这句话就直接炸掉，开始呛说什么凭什么要我命令我去这边住三天才能走之类的，反正就是爆炸，然后开始跟他们讲这些事情。然那可是后面想想，好像他们也只是不太会表达，然后就是想我留下来。他们后面事后这样讲，就是我只是想我留下来，他们不知道怎么跟我讲，所以他们就是用那种比较不善言辞的方式去跟我讲。那刚好我第一点就是我最讨厌人家命令我说你一定得做什么，不然怎么样。然后因为就有点觉得说不是人家心甘情愿的话，你这样的命令其实没什么意义，就是有点权力去压制别人的感觉。当然说这个是比较理性的想法，但是。有时候父母就是不太会去表达，但他们的意思其实没有那么差，事后才会知道。但当下的时候，我就直接炸掉，然后开始跟他们去讲这件事情，哎、欸，语气不太好。然后后面事后有跟他们说不好意思，反正就是会觉得说自己好像是太极端。然后刚刚讲那个案例，去帮人家卖东西又是另外一个太极端，极端的太好跟极端的太容易情绪不太好。然后这个东西是不是可以去做点权衡？因为你太过迁就他人的话，你基本上是会不会开心的。那你不开心的话，你在外面就算把这些情绪都忍受下，你回去之后，你还是把这些情绪带回家里，然后最后还是你身边人一起承受。要不然就像我这样子，如果说太容易情绪不太好的话，其实旁边的人平时就会有点压力。我自己觉得啊，我自己事后反省这样子。那最近还有发生一件事情，也是大概这样，就是我去大龙夜市的时候，其实大龙夜市的位置是很难停的。所以我在有一个停车格，大家都在找位置，我找到一个停车格，所以我在外面等了一下，大概等了三分钟有，就等着他移出来，要把车骑进去的时候，但突然有一个阿北来了，阿北就直接转进去把他骑进去，然后就这样就走了，然后我已经等三分钟，大家都在我在等，我在旁边等，他就直接冲过去把他骑进去，然后就走掉。然后阿贝下来之后，其实他没有到很快哦，只是我很傻眼的看他自己转过去进去，因为他其实不太快。他下车的时候，他是一个身体会微颤抖，大概目测七十几岁的阿贝，反正就是就觉得他已经到生涯的晚年了。然后我就跟我老婆看了一眼，要不要跟他争？这是理论上是我们自己排到的位置，理论上如果是年轻人的话，应该我就会跟他去距离一针去炸掉，就跟他讲说这个位置你明明知道是别人这样停的意思是什么，但是那是饶人，我就跟我老婆说算了啦，反正如果没跟他争的话。一来没意义，这种人是得不到结果啊！他就是大不了我就不要你，想拿我怎样？你打我啊，怎么之类的。然后第二个就是，我们如果跟他真的话，今天晚上大概本来是来逛大东西市，不用逛了啊，来这趟意义就都没了。所以最后我们就摸摸鼻子，想了五秒钟就算了，我们就直接去找下个位置。又等了一段时间，最后才把位置找到。然后或者以前的话，应该会觉得说很不甘心的，说刚刚为什么说我可以排队排那么久，然后你一个这样倚老卖老，或是怎么样，仗着自己是有什么优势吗？还仗着自己什么样的条件，就直接把他停进去。啊、如果是年轻人，我应该还是会抗争的；，但是老人就算了。然后这件事情事后想起来，反而是觉得这件事情自己做蛮对的。然后就就这样子，会省下蛮多时间去做无意义的事情。然后最后我们还是逛了夜市，还是吃到自己想吃东西。然后那一天就是偏充实啊。但如果说今天我们去跟他争的话，应该是一个蛮不好的回忆了。然后至少夜市一定会没逛到，然后应该也没有得到什么东西。就算真的把位置得到好了，那应该是不太可能、啊。但如果真的得到的话，那又怎样？对不对？因为你花更多时间去得到那个位置，那你应该会失去更多更重要的事情啊。至少你当天的行程就全部毁掉了，然后大概这样子。所以说总结这几个事情的话，就觉得说，无论你说过度迁就别人跟过度的自我都不太好。然后有时候就真的是要遇到事情当下要先把你的情绪收起来，你才做比较正确的决定。那但是这个是在跟我自己讲，了，因为我自己就是做不太多这件事情，才会拿这个事情出来跟人家做讨论。所以说，是蛮庆幸最后自己做的判断是正确的，然后也会拿这个事情去看一下别人，或者是看一下我之前比较。情绪不太好的时候去做一些决定，会觉得反相较之下是蛮后悔的。但是你不要变成一个完全不表达自己情绪的人，就跟刚刚讲鸡蛋子一样。但过度表达自己的情绪其实也不太好，就是情绪当然是要先收起来，去做一些比较正确判断。然后接下来进入市场话题，我会分两块啊，就是一个总体块，一个是比较产业我比较兴趣的产业面。那总体块啊，二月八号是其实我在我来一句，跟我的 Instagram 都有发吧。啊、不是啊，干这两个同一个东西，就是我带我的 IG 跟我带我的 Telegram 发，就是我先把我的海奇除掉，想让斯达克的海奇除掉了，然后一来就是涨多了嘛，我大概从1月开始买到现在已经吃到 1,000 多点，哎，还是上个还是12月，对， 1 2月买的时候到现在已经吃了 1,000 多点的涨幅，那这个我觉得问号，尤其是整个段都是在一月到二月吃到，就一月到二月这段时间是涨到一个历史级的荒谬，就涨成这样，会让人觉得说，干是20202021的牛市回来了嘛？但现在跟那时候完全不一样，就是你的利率不一样费的态度不一样，然后所面对的环境也不一样，那个资金宽松程度是完全不一样。现在还在手表，然后利率是在 4.5 五这个区间，你怎么可能跟2020、2021的时候一样的涨法？所以我就把它获利了结。但这个获利了结动机是来自于当天 John Williams 有出来讲话，他是费的 d 三把手啊。所以说，其实你比那些布拉，就是那些讲话比较极端的人来说，其实 John、Williams、出来讲话，你可以把它当说是 f e 直接把它立场跟市场讲。然后如果说你说布拉讲话，他可能说我干，我要升到五点五帕，或升到六帕之类，那可能是比较极端的言论，那去拿压压市场。大家也知道说，这不是 f e 会做事情，所以说他本身的一些公信力是比较不够，他比较像是 f e 他说你现在不行这样子哦，所以我讲个比较极端的东西，比如说爸爸妈妈会说，哎，你如果说再这样子不乖的话，我就把你留下来。哦，不然我回家打你屁股。但他这种会打吗？他这种会把你留下吗？不会吧。就一些比较极端子的话，你就知道他在呼呼你的。但是你也知道说，你这样不行哦。他虽然说讲话没有那么严重，但他如果说他要打你十下，他不会打到十下，但他可能真的会打你个三下四下。所以不布莱出来讲说、哦，我可能要上五点五趴、六趴，那可能真的不会升那么多，但是有可能真的是升到五趴是有可能。就是他是讲的比较极端子状况是压压你了。但是你说姜 o h n w i 的话是比较，你可以把他视为是废了穿真筒，就是他讲什么基本上废了就会做什么。那我觉得这些东西都是刻意为之，就费他有意去把每个官员他立场去做一些塑造，那所以说他被塑造成这个是废的官方的立场，那他是有自己公信力，然后费了他也不会去。随便把它公信力打破，那不会不会说什么哦。Johny w a 说什么，下次 F one C 我要升两码，然后最后升了三码，他应该是不太会有真种事情，因为公信力是需要建造。那如果 Fed 花了那么多的精力去建造它的公信力的话，不会想要一夕之间让公信力全部荡然无失，或者让市场都要不信的。央行的公信力是蛮重要一件事情的，反正就是 Johny w a 出来讲话，那讲话有两个重点，我其实在脸书还有那个 Telegram 都分享过，反正就是说，第一个就是他们的终端利率大概会设在五到五点二五嘛。那如果说对照现在是大概 4.5 五那大概只有一两码的空间可以去做涨幅。然后今年的 FOMC 会议很可能就是在两码升完之后呢，就再也不会升息，就是把利率定在那边。然后这是第一个重点，就是你可能升息只你多只有两码，就不会再升了。然后第二个重点是，他会想把限制性利率维持好几年、数年的时间。所以就是现在你可以看到通膨已经开始缓解了嘛，就是我上一集有讲到，是商品性通膨已经开始缓解了，但他们觉得说。他们不想要走1970年代那个复测，他们不会想要马上降息，或者他们不会哦，现在开始缓解，我就先降个一码。他们还是想要能够让他的终端利率能够至少维持在一段时间，把他们完全消灭之后呢，他们才想要降息。然后就有点像是你宁愿多做，也不要少做的感觉，因为怕说如果你真的因为这样子你就开始放宽利率的话呢，然后他们就会死灰复燃，反而更难打。那所以这个事情就会跟市场预期不一样，因为现在可以看到债券定价其实是有点去预期说今年就会降息的。然那我之所以会这两天把我的海旗卖掉，也是因为，一来就像刚刚讲，就是真的涨多；，二来就是我也觉得说，没有什么样的总体环境可以让你的股市资产可以涨得像过去一样那么夸张。所以说上半年我还是看多啊，因为我觉得说至少经济的崩溃不会在上半年发生。那你对比现在的利率环境跟去年年底啊、去年下半年来说的话，所以说你现在利率已经比较高，但是至少你对于升息的预期已经没有了，然后升息的预期已经确定的情况下，不确定性已经不见了。那情况下，我会觉得虽然说利率比较高，但它的整体环境是比2022年的下半年好的。那这情况下，我会比较倾向在这时候开始做多，因为这个资产跟2022下半年是一样的价格，但它的环境比较好，所以说这个环境下，我会就说资产的价格会得到一些释放，会能够做多。但做多的话，其实也不会到多多，不会到说什么，我们就可以回到2021年底的一个水准，大概就是在一个区间震荡了，就是你下去也不会下到过去。的第一点，但你要上，你可能也上不了太多。那这个区间去做震荡，这个东西，尤其是在台股，台股最近这个月的震荡大概是一万五千三到一万五千六，还是一万五千二到一万五千六之间，反正它的震荡非常的小。美股震荡是比台股大，台股相较于美股的震荡是比较小一点的。那反正就刚刚讲的两个原因那一个就是说涨多了，另外就是说我觉得没有什么条件再继续涨了，就我就是把我的海期除掉。那我现在我的仓位就分三块，然后一个是杠杆指数，那另外一个是。债券，然后那个杠杆指数跟债券都是买股票形式，就可以买杠杆的股票啊，跟债券啊这样子。然后第三块就是我刚刚讲的海奇，那海奇的话就是直接去买期货，然后会这样去做搭配。一来就是说，我的股票那块是不卖的，因为它买卖成本会比你的期货高很多。然后股票的正二啊，跟债券啊，他们可能目前投入的金额，他们是以两倍的价值去做交易的嘛。然后你去相较于现在资产价格比较低的情况下，我自己会觉得，就是你每投入的一万块好了。然后可能在未来会变两万块。我说是如果股票涨回去的话，因为指数永远是往向上的嘛，然后至少会破前高的嘛。所以说你的每一万块在熊市的时候，可能都是未来价值两万块。但是我又用我的正二、呃，就是我又去用些杠杆去做的那它价值不就是四万块去做交易嘛？这种感觉。所以说你有一万块是不是你出的、啊？所以你那一万块,块你是拿不回来。所以说，就算它真的涨到了。四万块的价值好，你也还至少拿三万块，因为那一万块更不是你出的，是他帮你杠上去，所以你至少可以拿三万块。就是你每个钱在报酬，你投入一万块都可能拿三万块回来的那你现在每一块钱它价值会比你未来牛市的时候还要大。所以这时候我觉得说，我去买一些杠杆的股票啊，或是你说 ETF 啊之类的，然后去把它投入市场，那它的钱的价值是最大化运用，加上杠杆，它的质量的熊市的时候的效益是最大的。然后再说，熊市你去杠杆就很容易怕断头，所以说我去买的这些资产都是，它是用它的 ETF 啊，或者用它的股票资产去帮你杠的，所以说我就不会有什么断头的问题，可以长持在那边，而且基本上这东西是不卖的、啊。就是股票我可能是不会卖，永远都是持有的，然后债券我可能会卖，但是卖的情况是设定在你可能降息了，我才会卖掉，然后去把它转投股市这样或者甚至就不要转投股市，就把它拿去放空债券，甚至是债券的降息之后呢，我再把它去做做债券子利率之类，反正就永远是跟市场反向，反正你利率是领的时候，你去做多基本上是不会赔钱的，因为废人应该是不会去做什么负值利率这种事情的，所以基本上它到底部的时候你去往上做应该是不会赔钱，然后像这样多的时候你去往下做空债券子利率，基本上你还是会赚钱的意思一样了。反正在赚类部分资金，我可能再看一下之后怎么做。但是股票这边资金基本上我是考虑是完全不动的了，那就是做一个长持的部分。然后现在讲到的就是债券跟股票，它都是属于股票资产，那它不是說期货，所以说它的交易的手续费比较高。所以这两部分其实我都持有比较长久的时间，因为我也不觉得说现在降息会一次降到零了、啊，啊，也不觉得说近期就会降息，可能直接买的放置。那如果我说真的要去做波段交易的话，我就用期货，因为期货的手续费比较低，而且它是。20小时基本上好像这几个小时不能做吧。然后它流动性也比较好，因为我去买海基，它流动性比较好。我之前是买台湾的纳斯达克100的期货，它流动性就没那么好，所以有时候它会跟你去报价的纳斯达克100会有一点落差。但是你去买海基就没问题。然后它就是比较容易及时去做反应啊，或者它的交易时间比较长啊。然后后来就是它的交易手续费也比较低，我应该是交易一口是4美元，我不知道大概是多少钱。那我就是用四美元去做交易，我觉得还是可以承受范围啊。如果你是赚蛮多点的话，四美元大概就是。两点而已吧，就是你只要赚三点，你就是回来了。所以说其实还好。所以说，我2月8号出掉就是海奇的这一部分。然后，因为我是看这比较震荡，所以有可能会在纳斯克100 12,000 附近的时候会把它接回来。我再看看啦、啊。反正目前的话，就是比较看震荡情况，然后是做多，但是震荡做多的情况。那所以说不会什么相信说它可能在今年就是接回到前高啊，或是破前高之类的，应该是没有这情况啦，除非说真的居居，然后年总会启动降息。但是我觉得还有一段，如果真的居居要降息的话，应该会跌个不小的段了、啊。反正就再看看，然后反正这就是总体的情况，就是我看就是最近比较区间震荡向上，但是向上会有个阻碍在上面，就是你不可能向上太多，然后你的利率维持到那么高的情况下，最后应该会有一个实体金融的爆炸，那时候才会启动降息。所以在那个之前，我债券会先买好，那我要做交易就是用期货做交易，然后我有常识的债券跟股票部位大概这样子。那如果说看产业的部分的话，朋友跟我聊到一件事情，就是你大家会觉得说什么升息对科技很香，但其实。大型科系业在升息才是比较不伤那一群。那朋友跟我分享这个观点，其实后面我才知道，所以我觉得是蛮特别的，可以跟大家分享。就是只要有些东西高负债行就是他借了非常多的钱去投入重资本，然后他去拿一些重资本去获利。所以说，像是航运要买船、航空也要买飞机之类，他们就会融资非常多钱去做、就是、这件事情。所以说，这种行业不是单一公司，整个行业的经营体制来说，他们就有非常非常多的贷款。然后还有酒店是这种情况。那所以说，在升息的时候，这种东西他们因为贷款很多，所以说他们升息的时候压力非常大，因为他们有。大量贷款，他们就会大量利息增加，需要去做缴纳。但是你如果看的话，科技也最后你最近一直报道什么 Alma 中啊、Meta 啊之类，他们都在做裁员。但是他们裁员只是因为他们二零一九年到二零二二年之间，他们真的招了太多人，太膨胀。但他们基本上，他们的资产负债表都是非常好的。拿二零二二年底的 Meta 的资产负债表来看的话，他们现金有一万四千六百八十一个 million， 那他们短在。只有一千三百多个亿米链，然后偿债也只有九千多个米链，所以加起来的话，它其实现金还比较多。假设你情况就是他们会把他们的现金拿来做支息的话，无论是活存或定存的话，他们的资金都还是会得到利息。然后你在升息的时候，他们利息还是会提高。所以说，他的现金比他的偿债跟短债加起来还要多的情况下，你升息对来说，如果只考虑现金跟负债的话，他们伤害力其实不大，甚至他们还有可能因为这样去获利。但你去看刚刚那些。他们有一些负债的一些行业的话，他们就不会有这个情况，因为他们有负债，觉得是比他们手上现金多的。那所以这个情况下，他们一定会因为升息的话，需要非常非常多的利息支出，是比过往多很多的。所以说，如果你说升息有对一些重资本的行业，它是比较伤的。然后所以说，你说现在还会在升息吗？当初是跟朋友讨论这件事情，那他就觉得說应该是不会的，因为现在这个情况下，已经让一些重资本行业非常非常难做，是蛮有困境的。那如果你说在升息的话，基本上。这些行业应该是很多人是会撑不下去了，所以说升息应该就上这边就停了。但现在问题是他们会停多久，而不是说他们会不会继续升息。那所以情况下也是我看说现在升息到顶，我会反手去做债券的原因之一，就是我觉得说废的应该是不会升息的，因为实体行业真的有些特定行业是撑不住的。那像科技业来说，在这个升息的环境下是能够去承受，但他们不可能说还要继续升息去打科技，因为打科技也没什么意义嘛。因为科技业整体的员工占整体行业应该不到十趴，我记得好像只有两趴哦，就是它的。整体员工占整个环境来说只有两趴，所以去打它根本没什么意义啊！如果这个两趴的数字有误的话，你们再跟我讲一下，因为我记得前几天查到是两趴，那、啊、所以你打科技也没什么意义嘛。那所以这就是为什么我觉得说应该是不会再升息，所以我才会反手去做多债券，原因大概在这边、啊、然后在科技跟重资本这行业的差异之后，其实我们看到，在产业的部分，像是消费电子 PC 跟 NB 这端比预期想象还要弱，就是你看到最近 Intel 开了一个跟十一样财报，然后原因就是用 n b 跟 PC 这端非常的烂。然后很多厂商在去年是预估今年上半年会回稳，然后到现在开始去预估就是可能到二零二三年的 Q 四才会开始有回稳的迹象。然后 Intel 在法说会给的态度应该也是在这个立场上，就觉得说 Q 四才会开始回稳了、啊。然后大家还是看的就是中国的解封会不会因为解封之后，然后可能去年的话大家闷太久是没有钱，因为大家都在停工嘛，停工加上疫情关系，大家不会有什么钱。然后在今年开始解封情况下，会不会工作之后 ，Q 二开始有钱了，大家开始消费，然后可以拉动公共市场的消费了？那大家现在预期都在中国市场这一块，那不然的话，现在真的是没有什么好消息在消费电子这块啊。可是如果你说你在伺服器这块，伺服器大概是在去年二零二二年中后开始才会开始传出什么资本支出的减少，简单说就是你现在看什么 AI training 这种东西，就是需要那些大型的云端平台去做服务。那这东西基本上在过去的时候是大家非常看好，但是在去年的时候，有一些因为利率啊或者整体环境关系，他们对于伺服器的投资啊，就有点开始去砍资本支出的情况。虽然说长线来说都是很好的，但是在那时候会有开始传出有些会砍资本支出的情况的出现。所以说，相较于消费性电子，在2021年的大概10月、11月就开始衰退，然后你的伺服器产业可能会在2022年的可能。八月到十月之间才开始传出杂音，他说他的衰退时间是整整晚了消费性电子大概一年的时间。然后这情况下，理论上就是因为你比较晚衰退嘛，所以说你应该理论上你会比较晚复苏啊。但是最近的话，你看到伺服器产业好像有点复苏的迹象，或是你也可以说就是伺服器产业的衰退幅度没有大家的预期那么强烈，可能是因为现在 Open AI 出来吧，所以大家对于 AI training 这块又开始有兴趣。然后大家也看到像 Google 啊，它也出了个 bard， 然后他们也是想要去。跟微软竞争，因为微软是跟 Open AI 联手，的，然后把 c h a g p t 在他们的浏览器啊，还有搜索引擎去做整合嘛。所以说现在 Google 想要跟他们这块去做回应。那所以说现在 AI 的这块，让他们的伺服器产业又重新回到大家的视角之下。所以说这块一直都是很好的东西。所以说本来要砍这块资本支出，可能会因为这样砍比较少，这可能是原因之一啊。我也不太确定，因为我不知道 Google 他们想怎么。翻，就是资本支出这块，其实各大的业者他们砍的力道没有像大家想那么多。那总体环境大概这样，就是你可以看到消费电子一样弱，但是伺服器产业比消费电子更晚衰退，但它比较快去做复苏。那无论是 HDD 或者 Server d r a n 的话，好像都有这种情形出现。那台湾的南亚科，我自己是有在观察，然后就是给大家做参考。就现在整个半导体族群的估值都是蛮偏低的、啊，就是你也不知道未来会不会再掉。但是如果你把时间尺度拉长的话，其实像半导体族群的估值，你知道有点信仰，跟你把时间尺度拉长的话，其实都还是不错的价格。我大概这样觉得。好，那这节目到这边，接下来进入讲话时间。然后有一天，好棒棒、好美丽跟好帅气三个人去游泳，就三个人都不幸溺水，但是好帅气他会游泳，所以他就把好美丽先救上岸。那好美丽上岸之后，第一个就跟好帅气说：“阿、啊、不，就好棒棒。”然后第二个笑话是，时任足球长吩咐手下说：“你去找几个政府官员去当晚餐。”然后手下会说：“哎，平民百姓不行嘛。”时任足球长说：“不行，老百姓太苦了。”好那当然，如果喜欢我的节目，可以在 p o p p l e s p o t i f y 跟 m e e t c p b u s 给五星评价。那如果喜欢我的节目，也可以透过小的赞助去赞助我频道。那这样子，谢谢大家收听，拜拜。